0: ambientalista imperfeita
1: Olá a todas e a todos, daqui Joana Guerra Tadeu com a mensagem Ambientalistas Imperfeitas Fazem Limpezas Costeiras. No passado sábado, dia 17 de setembro, assinalou-se o Dia Internacional da Limpeza Costeira, criado precisamente para nos sensibilizar para o problema do lixo marinho e para o problema do lixo nas praias, nos rios, nas margens. Para iniciar as celebrações e ações de sensibilização que se vão alongar para o resto da semana, a representação da Comissão Europeia em Portugal associou-se à Fundação Oceano Azul e no no âmbito da iniciativa EU Beach Cleanup, da União Europeia, agendou mais de 150 limpezas de praias e limpezas subaquáticas, ou seja, em que as pessoas mergulham para limpar o fundo do mar, organizadas por mais de 200 organizações nacionais em todo o continente e nas ilhas. E porquê? Porquê que estamos a falar de limpeza costeira? Porque se prevê que em peso haja mais lixo plástico do que peixes no oceano em 2050. Porque há centenas de rios biologicamente mortos, onde o lixo não permite que haja oxigênio suficiente para a vida proliferar. Porque nos últimos 10 anos produziu-se mais plásticos que nos 100 anteriores. E a cada hora, mil toneladas destes resíduos vão parar aos oceanos. Para falarmos sobre o lixo que vem dar à costa, eu convidei a rainha do beachcombing em Portugal e ela já nos vai explicar o que é isto do beachcombing a bióloga Ana Pego vou ler-vos aqui um, contra a capa do livro da Ana porque tem uma apresentação que eu gosto muito uh, da própria Ana uh, o livro chama-se Plásticos Marítimos uma espécie invasora e é editado pelo Planeta Tangerina e é um livro que eu vos recomendo desde já antes de falarmos com a Ana mas depois de falarem com a Ana vão querer comprá-lo quando era pequena, a Ana não brincava no quintal, mas quase sempre na praia. Fazia passeios, observava as poças de maré e colecionava fósseis. À medida que foi crescendo, apercebeu-se, porém, de que uma nova espécie se tornava cada vez mais comum na areia, o plástico. Para melhor alertar para as suas consequências na vida do planeta, a Ana decidiu colecionar e dar um nome a esta espécie. Chamou-lhe Plásticos Marítimos e, desde então, nunca mais lhe deu tréguas, iniciando um projeto de sensibilização para o um uso mais sensato dos plásticos. Olá, Ana. Bem-vinda. Olá, Joana. Obrigada por teres aceito este convite. Uh, nós já nos conhecemos há uma série de anos. <risos> Encontramos-nos aí nas palestras e nas conferências e nessas coisas. Conta-me uma coisa. No sábado passado, eu fui limpar uma praia ali na, na a praia da Foz de Lisandro e tu foste para as Avencas, não foi? Foste para as Avencas com uns amigos <risos> e uns amigos, uns amigos, e uns amigos, uns amigos, uns amigos, assim uma coisa não divulgada e
0: organizada de forma informal. Como é que foi esse dia para ti? Olha, foi, foi muito giro e foi uma organização assim de última hora. Eu nunca faço campanhas de limpeza. Uh, é, é um, eu ir para a praia é um momento que eu gosto de estar sozinha e gosto de fazer sozinha até porque se está mais gente uh, para já distraem-me da minha concentração de andar à procura das minhas coisas dos objetos que eu quero e depois também corro o risco das pessoas levarem os meus tesouros <risos> isso deixa-me um bocado nervosa ou de estarem a deitar fora para o lixo coisas que, que para mim podem ter algum valor
1: porque tu não vês uh, no lixo marinho só lixo, vês também tesouros. E é essa a diferença entre um beach cleaner e um beach comber, não é?
0: É, é um bocado. Os beach, beach comber, para além das... Para já fazer um tipo de limpeza mais seletivo, uh, eu não vou para a praia achar que vou limpar aquilo tudo. Eu fazia isso no início, que me deixava extremamente angustiada, porque sozinha não consigo limpar a praia toda e porque no dia a seguir aquilo pode estar igual ao pior... E, porque o lixo vem com as marés, não exato. é? Exato. E isto do, do beachcombing combing, eu costumo dizer que me salvou, porque eu, em vez de ir para a praia com aquela angústia tremenda de chegar lá e ver aquele lixo todo, comecei a pensar que cada objeto que ali está tem uma história de vida, não é? Tem uma história para contar. Cada objeto era de alguém, servia para alguma coisa e veio de algum sítio. E as histórias por trás destes objetos começaram a cativar-me. E, e, e também... Este, as histórias destes objetos são também uma forma de envolver as outras pessoas e das pessoas se entusiasmarem uh, pelas curiosidades que cada objeto destes uh, tem, não é?
1: Uh, comber vem de pente, não é?
0: Portanto, passar a pente fino Exato. à areia a procurar lixo especial. Sim, normalmente beach comber. Uh, bits comber, assim a tradução à letra para português é pentear a praia e neste momento isto está esta palavra está associada ao lixo marinho e ao plástico mas na verdade Beach Comber não é só quem apanha lixo A Beach é, são as pessoas que vão à praia e que procuram coisas eh, especiais antigamente as pessoas iam à praia procurar coisas que lhes pudessem ser úteis e portanto podi tanto podiam ser pessoas por exemplo no final do verão que vão à procura de coisas com algum valor como colares, pulseiras, relógios coisas que ficam perdidas durante o verão moedas
1: Olha, eu encontrei, eu encontrei moedas no sábado. Foi? Estou ah, é. rica.
0: <risos> Mas também eram pessoas que, se calhar, iam à praia buscar madeira que lhes servia para fazer umas fogueiras para fazerem o seu almoço. Por exemplo, pescadores. E, e em Portugal havia algumas pessoas assim, que faziam isto, principalmente mais para o norte do país. E, na verdade, na zona de Coimbra há uma palavra que eu descobri há pouco tempo para isto, que são os vídeos combras portugueses. Em Coimbra, ou naquela zona, pelo menos, chamam catraia e hum. ir à Catraia e ir para a praia à procura destas tais coisas que possam ser valiosas e, na verdade, que é aquilo eu... que nas
1: séries americanas se vê as pessoas com detectores de metais também usamos cá em Portugal detectores Há de metais
0: eu já vi pessoas, mas ouvi dizer que não é legal eu não faço ideia se é legal ou não ah também não faço um... a
1: mínima ideia, mas pronto, era uma curiosidade mas
0: já, vi, já vi pessoas com, com detectores de metais uh, pronto, e na verdade eu já era beachcomber desde pequena porque é à procura dos tesouros só que eram tesouros naturais eram Uh, vestígios de fauna marinha, não é? Aquelas coisas que eu ainda hoje gosto de fazer e que continuo a colecionar também, que depois uso nas minhas atividades educativas. Olha, e no sábado, um, foste para as
1: avencas, ainda por cima havia uma proibição aos banhos na praia. Foi quando... só depois. Foi só depois, foi logo a seguir. Já pois. nós tínhamos tomado nossas decisões tinham...
0: quando aquilo. Sim.
1: Pois, o que também é um péssimo sinal, não é? Aqui no estado de conservação das nossas das nossas praias e da nossa costa. Um, mas então, foste para as Avencas, quantas pessoas foram e como é que se processou? Conta-nos
0: como se, tivéssemos, como se okay. que nos levasses para lá. Então, como estava a dizer, eu não costumo fazer estas campanhas, eu gosto de ir sozinha para a praia, mas este ano entusiasmei-me com os miúdos com quem tive a trabalhar este ano, das minhas oficinas de verão, que o tema era ativismo e artivismo e, e eu na semana passada estive com um grupo de jovens dos 13 aos 16 e foram espetaculares e, e foi por causa disso comecei a pensar tive a semana toda se calhar tenho que aproveitar a onda e fazer aqui qualquer coisa e convidá-los para virem com as famílias e a ideia não era eu ficar ali apenas com um grupo de, de, de miúdos ou jovens a limpar a praia era que eles trouxessem as famílias para porque o objetivo era este era envolver as famílias e para os obrigar a ver aquilo que nós encontramos na praia não é que normalmente as pessoas não não têm estas oportunidades e então levámos os cartazes que eles tinham feito durante a semana e que pusemos lá no chão junto às escadas portanto toda a gente que entrou na praia viu uh, aqueles cartazes, cartazes e, e esses cartazes ativistas o que é que, que tipo de mensagem é que tinham? Uns dizia um dizia menos consumo, outro dizia desplastifica-te Outros diziam que o consumo é um vício. E, e também levei uma jangada que os miúdos mais novos, nas, nas semanas de julho, de, das minhas oficinas de verão de julho, tinham feito. Fizemos uma jangada com garrafas de plástico e com umas caixas daquelas de plástico da fruta e dos, dos legumes, aquelas caixas Sim. pretas. E fizemos uma vela feita com sacos de plástico. E então uhum. levei também a jangada para a praia porque achei que se tivesse bom era agir os miúdos poderem experimentar e andar ali a brincar a minha ideia, mais do que limpar a praia era haver ali um convívio dentro deste tema e que portanto se, mesmo que não apanhassem lixo nenhum se tivessem só ali a ver o que os outros tinham apanhado ou a ver a jangada, ou a ler aquelas frases, para mim já já valeu. Era isso que eu queria.
1: Porque mesmo as atividades de limpeza, que não é uma coisa que tu organizas mas mesmo as atividades de limpeza são muito mais uma atividade de sensibilização Sim. do que uma atividade de limpeza, não é?
0: Pois, o objetivo destas campanhas, ou destas uh, sessões e destes momentos de praia é obrigar as pessoas a olhar, a verem aquilo que que nós consumimos diariamente e que acaba na praia, que a maior parte das pessoas não nem imagina que, que as coisas vão parar à praia não é? coisas de, que usamos diariamente
1: Olha, e por falar nisso, tu publicaste há pouco tempo no teu novo Instagram, que já agora vou convidar-vos todos a seguirem, porque a conta da Ana foi hackeada e ela perdeu todo o trabalho e todos os seguidores de anos portanto, é de plásticos marítimos um, Vão lá espreitar. Publicaste há pouco tempo uma fotografia de todo o plástico consumido em tua casa nos últimos 3 me 3 9, me meses. 9 meses. Foi desde o Natal. Um, Porquê é que fizeste esse, essa publicação e que tipo de reações é que estás a ter e o que é que esperas que. que, que inspiração é que esperas que essa imagem nos traga?
0: Olha, eu na verdade eu já tinha feito isto no ano passado, uh, no ano anterior, uh, e tinha, tinha pensado a seguir ao Natal, e assim, agora não vou deitar nada fora durante um mês. Só que o um mês passou rapidamente E assim, ah, isto foi fácil Ainda não está aqui ocupado, mas demasiado espaço Vou deixar mais um mês E foi andando E fiz seis meses de, 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 de lixo guardado Lixo, embalagens de plástico
1: Aquilo que porias normalmente o não é com a ponta amarela
0: Exato, tudo aquilo que colocaria não é com a ponta amarela Portanto, nem garrafas de vidro, nem papel Porque não era impossível Não posso também ter tudo guardado em casa E... Um, só que no ano passado foi um ano especial, porque ainda apanhámos fases de pandemia e, portanto, eu, eu tive consciência olhando para aquilo que muito do que ali está não era do meu consumo normal diário. Havia coisas, por exemplo. Alcool gel. Não, por acaso não, porque eu <risos> não como eu não andei assim. Não usei praticamente álcool gel nem nada. Acho que o sabão lava perfeitamente e portanto foram raríssimas as vezes que usei isso. Não, mas era por exemplo. Uh, para evitar ir a vários sítios às compras Muitas vezes ia só um sítio às compras E, por exemplo, a comprar pão O pão só estava disponível em sacos plásticos okay, É uma coisa que eu normalmente não compro Pão embrulhado em saco de plástico Mas aconteceu no ano passado E eu sabia que, por exemplo, esse tipo de, de consumo Não era o meu consumo normal em casa E, portanto, não era... Sim,
1: não era representativo para ti Para mim sim. não era
0: representativo do meu estilo de vida normal e por isso este ano resolvi fazer outra vez só que entretanto eu estava com imenso trabalho na altura e por isso deixei passar seis meses, deixei passar sete meses e o tempo foi passando e agora achei que era oportuno porque porque ia trabalhar com estes jovens na semana, na, na semana passada, ia e estar, ia estar a trabalhar com estes jovens sobre este tema e sobre o consumo, quis levar estas embalagens todas para eles verem aquilo que eu tinha consumido e também agir, eles estarem foram eles que organizaram aquela imagem, foram eles que fizeram aquilo tudo no chão e, portanto, a, a terem noção daquilo que eu tinha consumido durante aquele tempo e, na verdade, muitas daquelas embalagens não fui eu que comprei, é das pessoas que vêm à minha casa, não é? uhum. que trazem almoços, lanches, jantares e que trazem também coisas. Portanto, assumi que aquilo era meu, foi consumido em minha casa. Uh, e, portanto, também agir é a reação deles de verem estão aqui muitas embalagens de batatas fritas, ou estão aqui muito não sei o quê. Uh, e, e pronto, aproveitei para tirar uma fotografia lá no meio desse meu lixo e, e, e isso in, in, incentiva a mim própria a reduzir a olhar para o lixo e eu tenho incentivado famílias a fazerem isto Olhe, guardem o lixo durante uma semana durante 15 dias, durante um mês porque se nós estamos sempre ao contentor do lixo não estamos a ver aquilo que estamos a produzir e eu acho que é importante tomar consciência daquilo que estamos a consumir para em família analisar e ver o que é que o que é que conseguimos banir totalmente e o que é que não conseguimos banir mas que calhar conseguimos reduzir não é? e daqui à partida Uh, pronto, fazer uma seleção destes uh, destes resíduos que acabamos por consumir. E, portanto, deste lixo todo, uh, estes miúdos acabaram por fazer uns fatos, porque nós, no último dia, fizemos assim uma sessão ativista na estação da parede, que foi incrível, e, e eles fizeram uns fatos com sacos de plástico, que, aliás, com sacos de plástico, não, com estas embalagens que... Que consumidas em minha casa, e portanto foi incrível. E como
1: é que foi essa ação na parede? Uh, foram para a estação?
0: É foi incrível. Foi. Fomos para a esta... isto foi O que é engraçado é que isto foi um processo ao longo da semana, não
1: é? Eu primeiro queria te perguntar, porque já falaste várias vezes das oficinas de verão. O que são as oficinas de verão e se acontecem no próximo verão outra vez, e onde é que foram e como é que isso Sim. aconteceu?
0: As oficinas de verão é assim o que eu mais gosto de fazer do ano inteiro. Convidem-me <risos> para ir à China, mas eu normalmente não me prescindo de, destas oficinas que, em que estou uma semana inteira com o mesmo grupo de miúdos, com, normalmente é com crianças dos 8 aos 12, mas no ano passado fiz pela primeira vez dos 13 aos 16 e a maior parte destes jovens que estiveram comigo de, dos 13 aos 16 do ano passado, este ano quiseram voltar e foi, foi por insistência deles que, que eu voltei a fazer a oficina este, este ano só que na altura em que tínhamos feito no ano passado, eu estava nos Açores tive que ir para os Açores montar uma exposição e portanto não foi oportuno no final de junho e só dava para ser agora nesta primeira semana de setembro e por isso foi agora uh, que fizemos e, e onde é que acontece? é na parede, na, na Semup que é a Sociedade Musical da União Pardense é ao lado da estação da parede que tem uma localização brutal porque é ao lado da estação Porque é ao lado do parque E porque é ao lado da praia E portanto nós estamos ali em poucos metros Estamos em qualquer sítio E também estamos no centro da parede Eu este ano foi mais uma coisa que cheguei a fazer com os miúdos todos uh, Em todas as semanas uh, Uma coisa que tive que interromper Em anos de pandemia Que foi ir ao supermercado com eles Para eles verem uh, uh, As embalagens não é? Os produtos que estão embalados e os que não estão embalados E também andar com aquela aplicação que deves conhecer que é a Bit the Microbead andar a ver os microplásticos nos produtos e que eles ficam malucos com aquilo então fazemos essa ação no supermercado e depois vamos a uma mercearia e ver como é que é fácil uh, tão próximo do supermercado e temos um outro sítio onde temos as, os produtos apresentados de outra forma
1: Giro. Olha, e tu durante o ano, durante o resto do ano, não só no Brasil, não, também vais fazendo várias iniciativas de educação ambiental. Onde é que nós podemos uh, saber onde é que tu andas e meter os nossos miúdos a trabalhar contigo? Não é muito fácil. Uh, És muito requisitada.
0: Uh, <risos> eu, eu normalmente vou divulgando na, nas minhas redes sociais, no Facebook e no Instagram. Uh, e normalmente divulgo quando são coisas abertas ao público em que as pessoas podem participar e inscrever-se uh, e tal. Quando são assim coisas fechadas Quando vou para eventos fechados Às vezes nem divulgo, não vale a pena estar claro. a divulgar porque não.
1: Mas também te... tu... Estavas
0: a trabalhar com a Gulbenkian Ainda estás na Gulbenkian? Sim, eu tô, sou colaboradora do Serviço Educativo Dos do Jardins Desde 2012 Aí não é lixo <risos> Falamos normalmente da fauna e da flora Do, do Jardim Gulbenkian E já fiz algumas atividades Também relacionadas com o lixo marinho E, e na verdade na Gulbenkian a primeira vez que fiz uma oficina de verão Uma oficina de férias Sobre lixo marinho foi na Gulbenkian Já foi para aí em 2014 Ou 2015 Chamei a grande invasão e foi uma semana inteira A falar de lixo marinho e do plástico Foi assim a primeira oficina de férias Ainda não havia plásticos marítimos Portanto isto foi no ano antes
1: <risos> Olha, e a baleia? Conta-nos da baleia, sabes do que eu estou a falar claro. Conta-nos lá
0: Então a baleia tem o um nome É a Baleena plásticos na verdade era Eu tive que desmontar a baleia plástica, Oh não, pobre baleia Tive, uh, tive que desmontar este ano Estava-se a desfazer em microplástico A oh, uh, balena plásticos foi assim Costumo dizer que é assim o projeto mais artístico Que fiz uh, até agora Porque há pessoas que me chamam artista Mas eu não me considero artista Acho que se, simplesmente costumo organizar, e mesmo nas exposições que faço e nas coisas que faço, brinco com as cores, com as formas dos objetos, com as coleções, mas não acho que isso seja assim uma coisa tão artística quanto e ainda isso. Ainda há
1: pouco dizias que tinhas ido montar uma exposição. Era sim. uma exposição dos teus, micro, dos teus, microplásticos, dos teus plásticos, dos sim, teus tesourinhos.
0: Sim. E que está ainda, está tá desde junho até ao final de outubro, está no Museu Francisco Lacerda, na Ilha de São Jorge, nos Açores. Ok, vão Eu... visitar vindos dos Açores. Eu, no final de outubro, devo andar por lá também, eventualmente, para fazer umas oficinas. Que fixe. Ainda estamos, assim, a organizar as coisas, mas acho que sim.
1: Ok. Eu lembro-me de te, de te encontrar... Fui numa observaria, que é um evento... Um evento... Foi. Aliás, foi onde tu me assinaste o livro. Assinaste o livro dedicado à Aurora. Olha aqui. E ela era, era bebê, um andavas com Ela era boca? super bebê. Ainda mamava. Com o sling. Fizeste um fizeste aqui uma palhinha escreveste aqui esta palhinha não é a minha e puseste aqui uns desenhos na, na bichaninha Sim. e disseste para a Aurora um beijinho sem plástico da Ana <risos> ah, Pego mas lembro-te de encontrar nesse evento e tu tinhas os, os teus plásticos organizados em arco-íris, algo que a Aurora hoje adoraria ver, <risos> que ela é tudo em arco-íris um, e depois tinhas alguns, portanto aquilo estava em contentores, em, em caixas, não é? por cores, e depois tinhas alguns colados na parede e havia coisas completamente inusitadas. Se calhar está na altura de nós falarmos destes teus tesouros, não é? Uh, tu, deves, tu deves ter... Quantos legos é que achas que já apanhaste? <risos> Não faço ideia. Eu, não eu encontrei um cãozinho de Lego este fim de semana, está em cima da minha televisão, a viver.
0: No fim de semana passado também encontramos assim uns tesourinhos. Que o que é que
1: encontraram no fim de semana passado, por exemplo?
0: Olha, encontraram um sapatinho de boneca, mas eu agora estive a lavar o material todo e não encontro o sapatinho de boneca. Portanto, provavelmente uma criancinha entusiasmou-se. Podia se ser um sapatinho de Barbie ou uma coisa assim. Uh, plantas de plástico, várias, flores e plantas de plástico. Uh, uma peça
1: de lego também. Olha, na, na limpeza que nós fizemos na Foz do Lisandro, havia plantas de plástico enterradas propositadamente nas dunas. Portanto, alguém fez ali uma ação fotográfica ou qualquer coisa e ah. meteu plantas de plástico a enfeitar as dunas, estás a ver? E eles estiveram a tirar tudo, claro. Que estranho. No meio da vegetação das dunas, flores de plástico. Pá, enfim.
0: Às vezes, há aí umas coisas que também vão aparecendo que são oferendas a. Deus.
1: <risos> sim, há pessoas que...
0: Às vezes há assim uns cultos religiosos Que nós portugueses não costumamos ter assim estes cultos E há coisas assim estranhas que às vezes aparecem nas praias Que nós não conhecemos ok há as oferendas em Emanjá Que normalmente é em fevereiro uh, Só que antigamente estas coisas todas eram biodegradáveis E agora é tudo plástico e de vidro Portanto as pessoas têm que perceber que estão a fazer lixo Acho que devem fazer os seus cultos e as suas coisas Claro que sim mas não devem deixar as coisas na praia. Velas a mesma coisa, fartamos de encontrar bocados de velas, que entretanto reta não é? Com o calor, no sábado estava tanto calor.
1: Mas é parafina, não é? é um...
0: Sim, mas também não também não devia vi Não, é plástico é...
1: e é tóxico. Ai,
0: e a minha praia, no sábado, é, aliás, esta semana, tem estado carregada de esferovite. Isso para mim é que é um drama, esferovite. Esferovite, que se tiverem brasileiros a ouvirem, eles não conhecem esta palavra. Chamam isopor. Isopor, pois é. E a praia é carregada de bolinhas de e que os animais confundem com ovos de outros animais e acabam por ingeri-los, não é? E nós não devíamos estar a utilizar esferovite desta forma banal que utilizamos. Pode ser um material muito importante, mas devia ser de utilização muito mais regrada.
1: Em que situações é que o esferovite é, de facto, importante? Faz algum exemplo?
0: Pode ser às vezes para embalar uh, alguns medicamentos que têm que ser acondicionados a determinadas temperaturas, por exemplo. Ok. Uh, às vezes há assim coisas frágeis que, que podem ser. Mas na maior parte dos casos, a maior parte da utilização não é preciso nada disso. Bastava claro. um cartão ou um jornal ali enrolado. Há muitas empresas que nos últimos anos têm estado a, a retirar o um esferovite que é utilizado para o acondicionamento de. De eletrodomésticos, por exemplo, uhum. estão a substituir isso por cartão, mais rígido, que faz perfeitamente a função sem ter que estar a utilizar este material que é plástico. É que eu ainda por cima já Dura. vi pessoas a porem o esferovite no. Já vi pessoas a colocarem esferovite no contentor azul, a acharem que estavam a fazer bem pois. no papelão.
1: Mas pode pôr-se no amarelo. Também era uma coisa que antigamente é se dizia amarelo. que não se reciclava o esferovite, mas agora já se recicla. Sim. Portanto, pode-se pôr num ponta amarelo. Estavas a falar daquilo que encontraste, destes tesouros que encontraste. Eu estava aqui a ver no teu livro, hum, e eu lembro-me de, de também, numa, não sei se em que evento é que foi, em que tu mostravas algumas fotografias e perguntavas, o que é isto? <risos> e lembro-me perfeitamente disto, ah. que é uma imagem assim de, uns, de umas ponteiras brancas, uh, com uma rosca. E, e a Ana pôs isto, pôs isto lá no PowerPoint. O que é isto? Quem é que sabe o que é isto? E nós todos feitos para olhar para aquilo parece assim umas pontas de umas setas que são as pontas dos guarda-sol. Portanto, nós enfiamos o guarda-sol na areia e depois às vezes a gente puxa e a ponta fica lá. E nem sequer
0: é? às vezes vais para casa e nem percebeste que a ponta do guarda-sol ficou enterrada na areia. E isso é das coisas que aparece muito em grande quantidade agora, nestas primeiras marés, como foi o caso desta semana, que tiveram assim marés vivas uh, e que desenterram aquilo que ficou enterrado durante o verão. Portanto, apareceram imensas pontas dessas de guarda-sol e aparecem um, esses selos de lacrar os protetores solares que, com era, essas outro que ia, cor de laranja.
1: era outro que eu ia dizer que tu também puseste esta imagem de um monte de coisinhas de plástico cor de laranja pequeninas e nós todos olhar para aquilo nós ah, é, é dos barcos, uma coisa qualquer dos barcos
0: é não sei o quê. e pessoas dizem que era dos tinteiros parece, parece aqueles elos das prateleiras quando fomos às prateleiras isso aí foi daquelas coisas que eu tive imenso tempo uh, para tentar uh, descobrir o que era, não é?
1: E a tua pista foi que aquilo de facto tem a palavra seal descrito, portanto seria eu um selo. sabia que aquilo era
0: de lacrar qualquer coisa, mas não mas sabia. O quê, não? o quê.
1: Portanto, malta, quando comprarem um protetor solar, abram-no em casa ou então usem um que não tenha peças amovíveis uh, como estas. Isso
0: é que eu acho que é das coisas mais importantes daqui para a frente, é o design de produto. O design é importantíssimo. Nós não podemos continuar a ter embalagens que sejam difíceis de reciclar, ou seja, que tenham vários materiais diferentes, tem que tem que simplificar isto tudo, né? É, para além da reutilização e da reciclagem disso tudo, tem que haver este cuidado um, com o design das embalagens, porque são muitas as embalagens em que aparecem essas coisinhas na praia que eu vou colecionando para tirar fotografias, é, precisamente eu tenho que eu tenho que mostrar às pessoas, não é uma peça, eu tenho que mostrar às pessoas uma quantidade dessas peças. Para que percebam que não é só uma Que aparece na praia
1: não é? Sim, sim, que não é, não é um, Ou seja, apesar de ser um objeto que tu classificas Aqui no teu livro de campo como exótico Na praia aquilo não é nada exótico, há imensos Ah, bastante, sim <risos> Olha, e tu até já tinhas aqui umas, Uma peça, já conseguiste descobrir o que é isto? Porque tu não, não, ainda não. Ainda não acaso, Pronto, não. aqui no livro há algumas há umas imagens em que há um quiz, não é? Do, se conseguimos descobrir o que é que é cada coisa e há algumas coisas que tu não descobriste o que eram ainda. Portanto...
0: Essa aí, não. Há pessoas que dizem que isso poderia ser de canetas. Eu acho que não. Há pessoas que dizem que, porque aparecem também vários disso, há pessoas que diziam que isso era do fogo de artifício. Eu também acho que não, porque os do fogo de artifício é um bocadinho parecido com isso, mas não tem rosca. Sim, uh, e tu tens aqui uma foto. E isso aí até. tem rosca. É, e por isso ainda não tenho a certeza do que é. Mas há várias coisas que eu entretanto já descobri, mas deram luta. E por isso eu chamei esses objetos plásticos marítimos complicados. Porque eu dei subespécies à espécie plásticos marítimos. Eu como venho das biologias e sempre tive guias de identificação de espécies e adoro. Eu gosto dos guias de identificação das espécies. Quando foi o convite para fazer este livro, eu já vinha com esta ideia que se um dia fizesse um livro que se calhar era engraçado, que fosse um guia de campo para esta espécie, para quando as pessoas fossem à praia conseguissem identificar uma série de objetos, alguns deles que me tinham dado a mim muita luta para identificar. É?
1: Queres-nos falar destes, que eu acho que é algo que nós podemos aqui alertar os nossos ouvintes para terem cuidado?
0: Sim, é, é, olha, na... na Pronto, olha, já agora aproveitando nesta semana em que estão a fazer tantas campanhas de, de, de limpeza pelo país fora, acho que era importante que as pessoas tivessem cuidado, porque isto às vezes entra na moda, as pessoas acham muito giro vão com crianças também pequenas para a praia e esquecem-se que lixo marinho pode ser bastante perigoso há material cortante, há agulhas há material ferrugento, há, há, há tábuas que têm pregos e portanto não façam limpezas descalços e tenham cuidado uh, em tocarem, olhem bem antes de apanhar as coisas porque pode ser perigoso esse objeto que estás aí a falar são agulhas uh, são lancetas diabéticos que aparecem em grande quantidade e têm frascos com isso de, dessas <risos> agulhinhas encontradas na praia um, e vão lá parar porque as pessoas as pessoas fazem análises em casa e provavelmente deitam essas agulhinhas na sanita e tal como as cotonetes depois acabam por vir parar à praia e eu andava a guardar isso tudo numa caixinha não fazia ideia o que era, aquilo parece uma bucha dos pregos na parede não é? parece uma bucha mas depois tem a agulhinha e eu reparava que em algumas delas tinham a marca da indústria farmacêutica portanto uma marca conhecida e um dia que fui visitar uma pessoa ao hospital ter com os enfermeiros e pedi-lhes ajuda para identificar e eles ficaram chocados disseram isso são agulhas de ivético, mas onde é que disse que isso estava na praia e, e disseram que era de utilização caseira, portanto não é uh...
1: Sim, estamos a falar de pessoas que têm que fazer análise todos os dias, às vezes mais que uma vez por dia, para Exato. ajustarem uh, a medicação e, e não havendo uma, uma forma de recolha específica e é isso. segura, isso as pessoas deitam um na sanita,
0: não é? Pronto.
1: Para além também da... não queres pôr as agulhas no teu lixo normal, que é aquilo peixe passa pelo saco, pica-te. Mas aí etc. é que
0: está o problema, e eu tenho estado aqui em, em contacto com algumas organizações e com algumas pessoas, uh, numa tentativa de fazer com que este material seja recolhido e entregue nas farmácias, porque isto não estava a acontecer. Inclusivamente há uh, farmacêuticos às vezes que dizem para as pessoas que não aceitam aquilo e que as pessoas devem pôr uh, no lixo normal, precisamente. Pois. Uh, e assim vão para aterro tem que se arranjar alguma forma ou de se pagar logo uma taxa para a reciclagem que é o caso das embalagens não é? quando nós estamos a comprar qualquer coisa, um sumo ou seja, o que for, está incluído uma taxa para uh, o tratamento daqueles resíduos e se calhar com este tipo de, 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 de produtos tem que haver a mesma coisa
1: Sim, até porque nós temos a Valor Med a fazer recolhas de medicamentos exatamente. nas farmácias. Não exatamente. há de ser assim tão complicado recolher isto. Tem que, que menos género. Até porque valor isto pode ser considerado ser... lixo biológico, não é? Porque pois, tem sangue das pessoas. Exatamente. Portanto, quer dizer, nem sei é como é que isto é uma questão. Houve uma
0: vez uma altura que a minha mãe teve a levar umas injeções e eu andei a guardar religiosamente aquelas seringas e agulhas e aquelas coisas todas e quando fui entregar à farmácia, o farmacêutico não queria receber aquilo. ele estava a brincar comigo. Mas assim, ai, ah, ponha no lixo normal. eu assim, olha, <risos> tive a discutir com o homem e ele percebeu que eu não ia dar o braço a terceiro e assim disse, olha, eu vou largar isto aqui vou desatar a correr fora da farmácia e o senhor fica aqui com o saco então como ele percebeu que eu não estava pronto, de facto a concordar com o que ele me queria dizer eu não ia ser responsável até por não deixar não faz sentido, aquilo porque num, as farmácias dão
1: injeções portanto eles têm que ter uma forma de recolha e tratamento mas eles lá
0: têm uns parâmetros e umas escolhas recebem umas mas não recebem as outras aquilo é uma confusão ah, e este... mas agora a
1: minha farmácia ela até perfumes recebe por mim tudo o que é cosméticos eu entrego lá porque tem restos não é? que, que eu não sei o que é que vai acontecer em aterro porque são químicos e aquilo tem reações e a ValorMet consegue fazer uma lavagem de forma mais segura
0: pronto mas este, o tratamento dos resíduos eh, destes farmacêuticos, destes químicos são coisas muito caras uhum. mesmo um laboratório, estás a ver eu trabalhei em laboratórios uhum. uh, de investigação e tinha que se pagar rios de dinheiro para para o tratamento daqueles resíduos não é que tínhamos que pôr nos bidons e nos contentores adequados uh, pronto, para serem tratados e as universidades que têm os laboratórios e tudo têm esse claro. tipo de, de resíduos e têm que pagar por eles muito, têm que pagar muito por eles então okay. uh, mas tem que-se arranjar uma solução, porque não é solução estar a pôr estas coisas.
1: Na sanita e Nem na sanita,
0: Roma. nem no lixo normal. Se vai lá alguém mexer, não é? Que se pode magoar.
1: Não, e depois fiquem a ter reliternamente. Quer dizer, é uma coisa e, de...
0: e eu, este ano, neste meu grupo de jovens, uh, tive um, um rapaz que participou, que é diabético. Uh, e, e ele, uh, o miúdo, fica chocado com o lixo que produz. Uh, e que são coisas que não são entregues e que não dá para reciclar assim. E disse, olha, guarda isso aí durante um tempo, depois tiramos aí uma fotografia Boa. para mostrar às pessoas. Uh, mas um ele já não de vida está a usar, de vida ele idêntico. agora tem aqueles aparelhómetros no braço, ele tem que estar constantemente a fazer medições. Okay. Uh, é diferente, mas mesmo assim é, é muito lixo, tubinhos e coisas dessas, para ligar às máquinas. depois <risos> não sei muito bem, mas é mas muita coisa, mais coisas. as embalagens em que aquilo vem, não é? Mais
1: as fitinhas, as fitinhas para pôr, sim, não é? sim, sim. sim, São Tudo.
0: muitas coisas. É muito lixo.
1: Pois, Uh, e tem que ser, não é? Porque enquanto não houver outra solução, é para usar. Porque depois nestas questões da claro, saúde, claro, não é? E claro. isso é. Não, a responsabilidade e, não é destas
0: pessoas, lá está. E na verdade, nós que incentivamos as pessoas a não utilizarem descartáveis, é óbvio que, que no não. se refere à saúde e aos hospitais e estas coisas todas, pá, os descartáveis vieram ajudar muito, não é? Vieram salvar vidas, literalmente. Vieram não salvar não é? vidas e, portanto, uh, vão ter que continuar a ser utilizados. Ah, tu Agora acabas tem o que livro com gestão dos resíduos destes materiais todos, não é? Não podem andar por aí perdidos. Tu acabas
1: o livro exatamente com com algumas situações em que o plástico foi fundamental para a nossa história, para a nossa evolução, ou ainda hoje ainda, uh, que ainda é importante. Sim, um deles sim, eu sim, uso sim. constantemente que são os lentes de contacto. É um dos exemplos que tu dás porque é uma coisa leve, resistente, maleável, Mas etc. Mas muitas
0: pessoas também da tona sanita. Pois. E, portanto, tem havido também um grande incentivo para que as pessoas não deitem essas coisas na cenita.
1: Lixo normal também, não é? Uh, sim. 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 Também podia ser entregue em farmácias ou em óculos para fazer alguma coisa.
0: Claro. Por acaso, ah. já
1: perguntei. Já perguntei em várias marcas e há a ideia de começar uns projetos de reciclagem, mas não sabem o que é que vão fazer aquilo.
0: Tem havido umas campanhas aí para recolha de óculos. As pessoas que usam óculos têm em casa... Centenas de óculos guardados em gavetas durante a desafio, que não lhes é feito nada, mas que não querem deitar fora e que não sei quê Agora tem, houve para aí, umas, não sei se continuam, mas eu acho que deveria ser interessante que, tá, que realmente se reutilizassem estes óculos todos, né? que se uma forma de. Eu acho que a maior parte dos óculos tem aquela parte muito frágil, que são os parafusos das hastes. Né? Às vezes os óculos estão ótimos, a estrutura está ótima, mas depois é aquela zona do abre e fecha. Sim, mas é colocar vai... uma. É Como colocar é uma, uma
1: dobradiça nova, claro, não é? Quer dizer, claro. não é por aí e o resto do material é todo reutilizado. Claro. Olha, outra coisa que tu falas no livro e que, e que eu me lembro de ter achado fascinante numa das suas palestras é a questão dos contentores de transporte nos navios Epa. que caem ao mar. Podes falar-nos um bocadinho disto? Porque já falámos aqui, acho que o um assunto nós já, já limpámos, limpamos já, já cobrimos bem, foi a questão da sanita. Meter Sim. coisas na sanita é sempre uma má ideia, vai parar ao mar, não Sim. é? Mas
0: mas há outras coisas que vão parar mas, ao bem, mar. Mas, sim, há é? coisas que as pessoas não sabem. E pior, é quando há marcas que incentivam as pessoas a deitarem na cenita. Há, eu, há eu, marcas eu, que fazem isto? Sim. Eu, nestas minhas oficinas, estavas a falar das oficinas, eu gosto de mostrar ciência e arte. Então, tento sempre fazer, assim, umas experiências com os miúdos. Uh, uh, Científico ou caseiras, como de chamar. <risos> uh, são experiências muito simples que qualquer pessoa pode fazer em casa e que incentiva os professores a fazerem na escola com os miúdos. Uma delas é com toalhete das toalhitas que os Sim. miúdos usam e um papel higiênico. Então são duas garrafas com água. Numa uh, a professora eu, da, minha, da minha filha fez isso. Uma põe um papel higiênico, na outra põe um toalhito e depois os miúdos chocalham uh, as garrafas. E aquilo, só nos primeiros três avanões, o papel higiênico começa -se a se desfazer. Uh, porque é feito de propósito para se desfazer. E as toalhitas? Não, as toalhitas é como se fosse um, um tecido sintético, porque aquilo é plástico. E se tiverem uma lupa, podem ver as fibras a brilhar. Portanto, aquilo é plástico, extremamente resistente e que tem sido um problema gravíssimo nas hectares porque quem topa aquilo tudo. Depois, as hectares têm que abrir as portas e vem aquilo tudo para o mar. Pois, porque é isso que as pessoas também não sabem,
1: que é um hectare que está entupido. A solução, a maior parte das vezes, é abrir, abrir as Exato. condutas
0: e deixar sair tudo. E isso vai tudo para o mar. Vai tudo para o mar. E muitas vezes as pessoas também não fazem por mal porque as, as, numa destas embalagens que eu compro, Uh, diz lá, não deitar mais do que três ao mesmo tempo <risos> isto é também para abrir a, porque há miúdos que me dizem assim ai ah, a minha mãe compra sempre daqueles que se pode pôr na sanita e depois o problema é quando a embalagem está escrito que realmente pomos e as pessoas à confiança estão a usar aquilo
1: pois isso deve ser, não sei se é essa marca não sei a marca, mas é aquela marca do, para os meninos aprenderem a limpar o rabo sozinhos não é? do crocodilo ou lá o que é
0: esta aqui é o nome, por acaso, de um supermercado português ah, É bastante okay, comum pronto. Eu não okay, ia dizer okay, então, o nome do supermercado Mas é um supermercado E eu já revirei as outras embalagens todas Mesmo da própria marca As outras diz para não pôr na sanita E aquela diz não deitar mais do que três ao mesmo tempo Não faz sentido nenhum Não percebo porquê E eu, se há uns anos, eu faço esta experiência nas escolas há anos uhum. E durante algum tempo achei Ok, isto foi um erro de impressão Quando voltarem a fazer as embalagens Isto qualquer dia já não vai aparecer e continua, e agora... Tipo,
1: não, aliás, há anúncios vezes. de televisão, não sei se ainda estão a circular, mas eu lembro-me de ver anúncios de televisão sim, precisamente os meninos a aprenderem a limpar o rabo sozinhos com umas toalhitas. Com um bicho, um animal, não me lembro o nome, e eles limpam o rabo e deitam para a Exato. E aquilo é a grande revolução porque eles limpam o rabo sozinhos. É, pá. Mas
0: agora há uns, umas coisas que chamam papel úmido, e, a, e as outras são as toalhitas. E, portanto, há aí uma diferença. Acho que existe um papel úmido, em que se, que se desfaz, pá, mas pronto, eu recomendo é que as pessoas eh, façam experiência em casa, vejam os seus produtos. Portanto, as mães, que muitas vezes usam estes produtos, não é só para as crianças lavarem o rabo, as mães usam para desmaquilhar, desmaquilhar e, e, e tal, ou então, pronto, este, estes produtos realmente podem ser úteis em determinadas situações, mas não devem ser abandonados na natureza, porque não é papel higiênico, nem nem deitados na sanita. E porque isto muitas vezes não entope dentro de casa, portanto as pessoas podem estar a vida inteira a usar isto. E achar que é fantástico? E isto, se calhar, não está a entupir em casa, mas está a entupir as canalizações do prédio ou na rua.
1: Ou na etar. É ou na é etária. Portanto, as fora, pessoas, é?
0: como isto não entope em casa, as pessoas não se apercebem que isto está a causar este, Sim. este problema. E pior ainda, que eu já fui a muitas escolas e principalmente pré-escolar, em que as educadoras, ou as pessoas que estão a tomar conta das crianças, agora imaginem, escolas passam o dia inteiro a limpar rabinhos a bebés. e uhum. que, que pensavam que isto podia ser deitado na sanita e de me virem dizer, ai Ana, eu não fazia ideia
1: Olha, há um resíduo que nós não falámos mas que é o mais comum nas praias portuguesas e que também convém
0: alertarmos as nossas, os nossos ouvintes. As beatas? As beatas. As beatas são um inferno isso é daquele lixo que eu não gordo eu não, 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 não guardo beatas de cigarro porque aquilo cheira mal. É nojento. Enquanto eu atelio, este... eu ponho de molho e as coisas ficam lavadas e eu posso arrumá-las e não, não. Pronto, tenho plástico em casa, mas não está a cheirar mal. Uh... As beatas é impossível. Aquilo é um cheiro São químicos tóxicos. São nos químicos filtros, tóxicos. Não. E agora, com a agravante, que para além das beatas normais, beatas de cigarro normais, os brasileiros dizem bituca. Uh... As beatas normais de cigarro, que são fibras sintéticas, não é? que têm esses químicos todos, agora aparecem também umas beatas mais modernas, que são dos cigarros aquecidos. Portanto, as pessoas modernizaram-se no tipo de cigarro, mas não se modernizaram no comportamento. Portanto, continuam a deitar este tipo de coisas para o chão. E estes filtros são umas tirinhas de plástico que estão assim enroladinhas. Aquilo dá para desdobrar e ficas assim com uma tira de plástico que nunca mais acaba é plástico, as pessoas aquecem aquela porcaria, <risos> estão a fumar aquilo e pronto, e, e aparecem em grande quantidade eu vou enchendo os meus fresquinhos e depois pronto, eu uso estas coisas nas exposições, mas eu, as outras beatas normais eu não guardo, estas aqui do, dos cigarros aquecidos tenho estar a guardar agora
1: para alertar para... Para... É, para o novo sim. problema, não é? Sim. Mas sim, as beatas é uma coisa que, que cheira muito mal aliás lembro-me estar agora num evento onde havia uma exposição especificamente Uh, havia um, uma obra especificamente com beatas e quando o vento virava de uma certa maneira era um cheiro a tabaco,
0: uma coisa horrível é. cheirava mesmo mal uh, são muitas, muitas e as pessoas mesmo nos sítios em que vivem longe do mar, que deitam beatas para o chão, não têm noção nenhuma que através das sarjetas das linhas de água, que isto vem tudo parar ao mar portanto é uma questão de tempo Uh, e mesmo, mesmo antes de chegar ao mar quer dizer, umas beatas de cigarro nas ribeiras e nos rios, aquilo mata a fecharada toda né? aquilo, aquilo é tóxico é, não é super tóxico não
1: é tóxico só para quem fuma, é tóxico para quem está ao pé de quem fuma e é tóxico para todos os que se vão cruzar com aquilo depois Exato. não incluindo os animais e as plantas olha, uh, já cobrimos aqui mais uma série de resíduos e íamos falar dos contentores volta ah, lá aos contentores que a gente esqueceu-se
0: então, dos contentores uh, nós não fazemos ideia ou pelo menos eu não fazia ideia que cerca de 90% das coisas que nós utilizamos diariamente vieram por via marítima, até nós portanto, quando vamos a um supermercado quando vamos a uma loja, quando vamos a qualquer sítio cerca de 90% destes produtos vieram por via marítima e às, vezes, e às vezes mesmo aquelas coisas que dizem feitas em Portugal, imagina, faz de conta que eu comprei umas calças que dizem made in Portugal Uh, se calhar as calças até foram feitas em Portugal mas depois temos o fecho, temos o botão temos a linha de cozer aquilo que se calhar vieram de outros países e se calhar bastante longe daqui de casa, eu acho que as pessoas não devem também entrar agora num e numa preocupação de, relativamente a isto, mas é importante esta tomada de consciência que muito daquilo que nós consumimos veio de longe e infelizmente durante o inverno uh, quando há estes temporais no mar, muitos contentores caem ao mar que espalham toda a sua carga que felizmente agora há muitos olhos na praia de verão e de inverno e portanto as pessoas vão vendo chegar estes produtos mas durante muito tempo as pessoas não iam à praia no inverno e portanto não, 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 não se apercebiam que estas coisas aconteciam, não é? Que estes acidentes ocorriam com tanta frequência. É assustador, mas todos os anos caem okay, muitos contentores ao mar.
1: E qual é a legislação que há sobre isso? Um navio perde um, perde um contentor ou dois ou três ou quatro ou cinco ou seis <risos> ou mais. E depois?
0: Isto são, isto são umas guerras medonhas atrás disto. Porque isto mexe com seguradoras, uh, mexe com marcas, com empresas, uh, conhecidas ou não, mas... Uh, tem, tem impacto muito negativo. E, e o que é que será que aconteceu? Será que foi o barco que prendeu mal os contentores? Uh, será que foi... que trouxe carga a mais do que era suposto? Será que foi mesmo um acidente que fica coberto por esse seguro? E, portanto, às vezes é difícil de definir. Aliás, porque muitas vezes, e no meio de um grande temporal, se calhar o barco só, só se apercebeu que perdeu alguns contentores horas depois. Uh, não sei, é, é muito difícil...
1: Mas os contentores ficam no mar?
0: Alguns afundam, outros vêm a boiar o que pode ser um problema gravíssimo para a circulação marítima. Não sei se tu conheces uma aplicação que dá para ver em direto o número de barcos que estão no mar.
1: Como a dos aviões? Não, não sabia, dos aviões. não sabia que havia de barcos. Se Como é que se chama? Marine Traffic. Marine Traffic, ok.
0: E só através disso dá para ter a noção da exorbitância de barcos que estão a circular no mar é assustador, é a primeira vez que vi essa aplicação e assim, fogo, que é um contentor caído ao mar no meio disto tudo é assustador é brutal e ali tens desde cargueiros a barcos que transportam uh, petróleo, por exemplo ou gás natural tens barcos que transportam uh, pessoas tipo turísticos, cruzeiros, cruzeiros não sei o que e fato, tens barcos de toda gente. Barcos que transportam animais vivos. Exatamente. Porque nós quando
1: compramos Ai, carne. Não, não, mas é que eu descobri eu isto há pouco tempo. Descobri não, não é uma questão de descobrir. É... Saiu... Saiu informação sobre isto há pouco tempo que eu acho que as pessoas não têm noção. Quando nós compramos carne da Argentina, ela vem, vem o animal da Argentina para cá. E ele só é morto cá, para a carne ser fresca. fresca. Portanto, quer dizer que os animais estão a ser transportados vivos e depois apanham estas tempestades e não sei quê, o que, o que torna esta coisa. É,
0: caminho, que partem sim, pernas, sim. é um drama. É uma
1: coisa. Olha, a, 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 a crueldade ligada a isto é ainda maior do que, do que só pensar, não é? No, ao pé disto, a matança do porco parece uma coisa, <risos> <Exato>. <risos> uma coisa mais ou menos aceitável. Com muitas aspas aqui, calma. Não venham atrás de mim, vegano. Olha, mas,
0: por acaso, o porco é daqueles animais... Faz-me confusão, eu não quero assistir a nenhuma matança de porco. Mas, mesmo nas aldeias e tudo, o porco era aproveitado todo Não, não, é isso. Tudo, não, e uma tel, matança de um
1: porco, estamos a falar de uma família que andou pelo menos um tempo. ano a, a criar aquilo, não é? Alimental como os restos da família, portanto Sim. não há lixo orgânico, não é? Uh, e depois é dividido pela família toda todas as partes, não há nada que se de fora uh, o processo da matança é que é cruel, porque o bicho é sangrado vivo, não é? Portanto, aí eu tenho as minhas reticências Mas o criar pois um é. porco e dividi-lo pela família Acho super sustentável não, não
0: era só pela família, era a aldeia inteira porque aquilo alimentava muita gente uh, Mas pronto, os tempos mudaram Isto já não é assim em todo lado Se calhar há sítios onde faz sentido que isso aconteça Exato. Uh...
1: Mas pronto, isto Voltando aos contentores uh, Tu deste conta de chegarem cá a Portugal Umas coisas específicas de contentores Foi o quê?
0: Tá, bem, tem aparecido muita coisa, mas assim, a primeira história que me pôs aqui no meio, no mundo dos beach tinha eu criado a página Plásticos Marítimos há cerca de 15 dias, ou uma coisa assim. Eu já estava a acompanhar umas páginas internacionais sobre este tema e em dezembro de 2015 foi quando eu resolvi criar então a página para mostrar aos meus amigos e às pessoas aqui de Cascais, porque eu moro em Cascais, hum, os objetos. O que é que encontravas nas avencas, na tua praia? Olha, oh, minha... por acaso na altura estava a morar no centro de Cascais e portanto ia aquelas praias todas agora é que estou muito preguiçosa tendo uma praia mesmo à porta agora estou ao lado das avencas outra vez e portanto é a praia onde vou diariamente já vou menos às outras mas nesta altura e às praias todas ali de Cascais uh e então criei essa página para mostrar às pessoas as coisas que estava a encontrar e os objetos que já estava a conseguir identificar e muito rapidamente a, a minha página teve, ganhou muitos seguidores é? as pessoas começaram a achar piada aquilo um, e então eu tinha a página para aí, acho, há 15 dias quando me percebi de um alerta que estavam a dar de Inglaterra de, de tinteiros de HP que estavam a aparecer na praia tinteiros uh, da impressora. impressora da marca HP Agora tenho HP. E então, uh, as praias em Inglaterra, Escócia e Irlanda, estavam a ficar carregadas de tinteiros uh, e estavam a perguntar se nos outros países estava a acontecer a mesma coisa, se nós não estávamos a perceber. Uh, em, e ainda havia muito poucos. E, e durante muito tempo, não havia com em Espanha. E, portanto, eu não havia dados sobre o que é que estava a acontecer, uh, principalmente no norte de Espanha. E, então, havia poucos aqui em Portugal, eu e mais uns dois ou três que eram bits beachcombers, portanto, que viam isto e que tentavam identificar as coisas. E, depois, havia alguns em França, que também não eram muitos na altura. E, bem, eu, entretanto, lembrei porque eu, nesta altura, já estava a guardar uh, objetos... Uh, para as minhas atividades educativas portanto, eu no final de 2015 foi quando eu comecei a guardar e a selecionar algumas coisas, já a pensar que um dia poderia fazer uma exposição com isto tudo e eu lembrei, me espera lá que eu acho que tenho um tinteiro e então escrevi a esta senhora em Inglaterra que é Tracy Williams e que ela na altura geria um, uma, um grupo no Facebook que se chamava Lost at Sea esse grupo foi fechado já em, em 2017 e, e eu escrevi-lhe a dizer que tinha encontrado um tinteiro e que esse tinteiro provavelmente. Não, mas que devia ser coincidência, porque eu estava aqui em Portugal Continental e que eles estavam lá longe e que aquilo não devia ser a mesma coisa. Eles lá no Mar do Norte, estou aqui no Atlântico. Exato, isso Eu tenho aqui um, mas é coincidência, de certeza, porque nós cá também utilizamos estes tinteiros e tal. E ela disse-me: olha, todos os tinteiros têm um. Um, um, um número de série, um número um de número, lote. Um número de lote e tem uma data de validade. E então eu mandei-lhe uma fotografia com a ampliação daquilo. Passados dois ou três dias, ela respondeu-me a dizer que fazia parte do mesmo lote. E eu aí pá, fiquei fascinada. Eu, uau, estou a fazer parte aqui do, deste grupo de, de malta que está a apanhar estes tinteiros. E então comecei a ir para a praia já com este objetivo de tentar encontrar mais tinteiros. E dei o alerta cá em Portugal a todas as pessoas que eu conhecia que iam para a praia. Não só beach cleaners ou beach combers, mas também surfistas, eh, biólogos, geólogos, pessoas que vão à praia de verão e de inverno e sim, estejam atentos quando forem à praia porque andam para ir a circular tinteiros. Estes tinteiros são provenientes de um contentor que caiu ao mar ao largo da Ilha das Flores, nos Açores, em 2014. E ainda hoje é possível encontrar estes tinteiros. Eu ainda este ano encontrei um tinteiro, portanto... Eles andam aí. <risos> Às vezes ficam presos uh, nas rochas, ficam presos em alguns sítios e depois vem um temporal, lá solta aquilo e volta a aparecer, ou vão para o fundo e depois são arrastados, levam mais tempo para chegar, mas podem acabar, ou então andam aí a circular pelo oceano e mais cedo ou mais tarde podem vir aqui parar. Já mais partidos, já mais gastos, como é evidente, mas ainda andam aí. Olha,
1: e, e, e que site é que tu recomendas a quem quer começar a registrar aquilo que encontra uh, e a relacionar-se com outros beachcombers É no Facebook, há um site específico?
0: É, agora, há, agora há muita gente há muita gente há uns ingleses que eu já acompanho desde desde 2015 desde essa altura uh, há uma página esta senhora que eu estava a falar a Tracy Williams que é o a guru dos uhum. Beachcombers Combers e é ela a grande inspiração mundial dos Beats Combers uh, e falo com ela muitas vezes trocamos mensagens ela às vezes a perguntar se encontrei aqui sei lá ténis tênis de marca porque para aí estávamos na pandemia ou foi antes da pandemia já não sei em um contentor cheio de ténis de marca uh, então era a saber se, se as coisas vêm aqui parar e depois tem a ver com a flutuabilidade dos objetos nem todos vão parar a todo lado ou, são, ou incidem mais sobre determinados sítios do que outros uh, mas ela lançou este ano foi editado um, um livro que ela já estava a escrever e a preparar há alguns anos que se chama Leg Lost at Sea e é um livro que está muito bonito tem imagens muito lindas primeiro comprei o Plásticos Marítimos mas depois podem comprar <risos> o dela mas eu acho que se complementam, na verdade, eu acho que o meu livro e o dela se complementam perfeitamente e algumas histórias são iguais, são as mesmas, porque estivemos todos juntos neste, nestas histórias. Uh, e o Lego Lost at Sea, porque um contentor com peças de Lego, que caiu ao mar em, em 1997, lá ao largo da Inglaterra, e que ainda hoje há muitas pessoas na zona de Cordoalha que vão precisamente à procura de peças específicas de Lego. E quando eu cá encontro peças de Lego, eles ficam citadíssimos a achar que é do mesmo contentor. Eu acho que é coincidência, porque lá está, nós aqui também brincamos com Lego, também tivemos as mesmas, os mesmos tipos de coleções, não é? Os mesmos objetos, os mesmos bonecos. E, portanto, não acho que seja deles, mas é sempre giro encontrar isto. Então, existe essa página, Lego Lost at Sea, existe uma que se chama Smarty Leads on the Beach, que são aquelas tampinhas de, de, dos Smarties, <risos> que nós cá temos outra marca que confunde, não é? Temos as Pinterolas. São assim, peças. Uh, mas, mas muitas destas tampinhas são antigas e que têm umas letras ou que têm assim, umas mensagens lá dentro. É giro. Uh, outras páginas. É giro uh, e uh,
1: demonstra a quantidade de tempo que estas
0: coisas ficam no mar, não é? Sim, sim, sim. Uh, cá em Portugal agora há muitas páginas, quase todas as... Muitas páginas, quer dizer, a maior parte das pessoas são beach cleaners, portanto fazem as limpezas grandes. É? Mas eu acho que também já começaram uh, a dar atenção às datas de validade, às marcas e a estas coisas que vão surgindo. E agora, já agora aproveito para dizer uma coisa. Nós às vezes ficamos muito chocados com objetos com 40, 50 anos que aparecem na praia. Mas muitos destes objetos, na altura, não havia gestão de resíduos, como uhum. há hoje. É? Portanto, havia lixeiras, havia aterros, uh, mas normalmente lixeiras, é ou a céu aberto ou enterradas, por exemplo, em dunas de praia e coisa, que ao longo destes anos todos, com a erosão, e com chuvas, com, com isto tudo, vão sendo desenterrados e vão aparecendo muitos destes objetos antigos com ar novinho em folha. porque Como tiveram enterrados, não apanharam sol, não, apanharam, não tiveram exposição, expostos à erosão e, portanto, aparecem e dá perfeitamente para ler o que está lá escrito. Mas a mim choca-me profundamente, choca-me menos esses objetos antigos do que objetos recentes, como, por exemplo, cápsulas de café, que é um objeto recente. Como é que é possível, numa altura em que se faz gestão de resíduos, aparecerem tantas cápsulas de café? Uh, e outros objetos recentes. É? Hum, uh, cápsulas de café,
1: não tinha pensado nisso.
0: É pá, eu antes não apanhava, não as guardava. Lá está, eu não posso estar a guardar tudo. É? As minhas coleções, entretanto, foram crescendo em quantidade, mas também em número de, de, de objetos que fui colecionando. As cápsulas de café eram uma daquelas coisas que eu não guardava, porque muitas delas têm o café lá dentro. Eu não guardo essas que têm o café lá dentro, então não quero ter coisas apodrecidas e encher a mala de casa. Mas eu eu, comece, eu tive que começar a guardar porque as pessoas não acreditavam. Achavam, ah, estava Sim, em casa é como... a dizer isso, encontras uma ou outra. Eu, não, não encontro uma ou outra, encontro muitas.
1: E és uma e, pessoa numa praia, não é Quer dizer, e, ou em e, meia dúzia de
0: praias. E na verdade existem algumas campanhas para recolha deste, e reciclagem, de, deste e reciclagem resíduo. destes resíduos, que não é fácil de reciclar, por lá está, porque muitas destas embalagens de, de, das cápsulas de café têm diferentes tipos de plástico, por exemplo, ou e, mais plástico. As borras, e mais as borras de café lá dentro, portanto isso são coisas que dão muito trabalho e sai caro a reciclagem deste tipo de materiais. Então, melhor
1: então, é não usar o melhor de café. é não
0: usar cápsulas de café <risos> Ou usar reutilizáveis que possam utilizar em casa Enchem com um café Aliás, se as pessoas fizessem contas Ao preço do café Pelas graminhas de café que tem cada cápsula É fácil. sai muito mais barato estar a comprar Uma embalagem de café à parte e depois encher
1: Até café de melhor qualidade e, Exato, de melhor qualidade <risos> Com melhor sabor, etc Mas pronto. Olha, hum, queres-nos contar o que é que vais fazer O que é que estás a planear fazer a seguir Tens aí alguma coisa que nos possas contar?
0: Uh, sim. Uh, olha, em relação ao plástico, deixa-me só dizer uma coisa. Podemos só sobre isso? claro. Uh, queria dizer, porque, porque nós estamos numa fase em que estamos a entrar... No, na, estamos a entrar não. Uh, nestes últimos anos, tem-se falado demasiado na poluição do plástico e na, nas consequências que ele tem. E é importante que se fale nisto. E é importante que mudemos uh, comportamentos. Mas no meio desta diabolização toda do plástico, está a criar outros problemas. Porque... Nomeadamente os descartáveis de papel. Exatamente. <risos> Portanto, as pessoas... Uh, e não é só isso. O plástico, por incrível que possa parecer, o, 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 o plástico, a existência deste material, veio fazer com que conseguíssemos e que fosse possível proteger algumas espécies marinhas, alguns animais e algumas florestas também. Porque imaginem que de antes matavam tartarugas para tirar, uh, através da carapaça, fazerem uma série de objetos, não era? E, portanto, havendo um material sintético que possa ser utilizado à parte, se calhar já não precisamos estar a matar tartarugas, porque temos outra forma de fazer aquilo. Não é? uh, a mesma coisa com o marfim, que era retirado do, do, das presas dos elefantes. Uh, as árvores, que, em vez de, se calhar, estarem deitar abaixo tantas árvores, se calhar tivermos um material que possa substituir alguma madeira, se calhar pode ser útil. Não estou a dizer que tem que ser sempre. Mas... mas pode ser uma forma de, de, de proteger a natureza também. E o facto de ser leve também vai reduzir... A, a, as emissões nos transportes. As emissões nos transportes destes produtos todos que temos no supermercado. Uhum. Portanto, pode ser útil. Agora, o que tem sido muito grave realmente é a gestão destes resíduos, que normalmente ninguém quer ver foi, o, o lixo, não é? Fomos no contentor e achamos que aquilo desaparece. Uh, pluf! Desaparece. <risos> e as pessoas fazem isso quando despejam o autocolismo quando põem as coisas no, no contentor do lixo é como se as coisas desaparecessem não é? e não desaparecem está tudo a ir para algum sítio uh, e pronto, por isso a ideia não é substituir o plástico por outro descartável não é substituir um descartável por outro que está a criar problemas agora também porque começa a haver falta de papel porque as pessoas estão a substituir os descartáveis de plástico por descartáveis de papel Pá, que não resolve nada Não resolve nada e estamos a gastar novos, papel claro. uh, Que começa a fazer falta para outras coisas Incluindo A edição de livros, por exemplo <risos> uh, E pronto, era isso Era só para chamar a atenção disso Que as pessoas não devem estar a, a, a substituir Descartáveis de plástico por uh, outro tipo de, de descartáveis e de papel também não Que muitas vezes Os copos de papel, por exemplo, têm uma película de plástico Por dentro que invabiliza a reciclagem E pronto a outra pergunta que Queria só saber o que é que vais fazer a seguir, ah, planos. Olha, uma coisa que me andava a deixar muito frustrada ao longo destes anos todos de ir a escolas, o, o meu objetivo, quando me deparei com este problema, era tentar chegar ao máximo de pessoas possível e falar uh, sobre este problema e o que é que podíamos fazer para minimizar este problema. E, portanto, uh, eu andei sempre a fugir de ficar a fazer trabalhos de continuidade, por exemplo, com escolas. Eu achava que o importante era ir As ao máximo sítio possível Sim. para para dar oportunidade a que toda a gente, pelo menos, estivesse minimamente informado sobre este assunto. Mas agora com a pandemia, com a paragem, a pandemia, obrigou-me a parar, fazer assim um travão brusco nas minhas atividades e obrigou-me a pensar e obrigou-me a regressar às escolas. Uh, com outra forma de pensar e se calhar mais atenta a alguns pormenores e das coisas que me deixou chocada é ver que finalmente a maior parte das escolas estão a falar deste assunto a maior parte das escolas estão a fazer trabalhos incríveis sobre este assunto uh, e muitos deles ainda por cima inspirados no livro, portanto é bom quer dizer que a, que a mensagem está a passar mas depois as coisas ficam-se por aí portanto fazem trabalhos espetaculares fazem exposições espetaculares mas depois não fazem a desplazificação da escola e não, não reparam, por exemplo nos lanchinhos dos miúdos e isso para mim começou, deixou-me tipo <risos> chocada Epa, e, e a achar o que é que eu ando aqui a fazer ando a perder tempo ando a perder tempo com estas vidas às escolas não é isto que eu quero eu não quero que as pessoas façam obras de arte com o lixo, quero, ok. Quero que as obras de arte com o lixo e que o artivismo seja apenas um processo para chegar a um fim e que não. Que desplastificar, e não. E não E não que aqueles trabalhos sejam um final uh, do assunto, não é? E, mas o que acontecia era que estavam a fazer isto, a falar deste assunto, como se fosse uma matéria da escola. É como falar de alimentação saudável. E depois servir whatever o whatever ao lanche. <risos> e depois não repararem que os miúdos continuam co a trazer aquelas coisas horrendas no, no, na lancheira diariamente. Sim. E, e então andava eu a pensar, tenho que mudar aqui a minha estratégia de, de, de coisa, quando me surgiu um convite uh, no ano passado, surgiu-me um convite do Padrão dos Descobrimentos uh, para uh, entrar aqui numa parceria com o Padrão dos Descobrimentos uh, EGEAC, uh, Plano Nacional das Artes, e a Casa Pia de Lisboa. E, então fiz uma proposta de um trabalho que será ao longo deste ano. Aliás, já começou. Uh, e neste trabalho, ao longo deste ano, eu criei uma, um projeto que chamei Plásticos Mutantes. Okay. E este mutantes este não mutantes tem a ver com uh, as mutações que podem ocorrer no nosso organismo pelo contacto frequente e direto com o plástico mas mutantes, esta mudança também que nós podemos criar dentro da escola e é isso que eu quero e portanto ao longo deste ano eu vou estar a trabalhar em direto com três turmas uma do quinto, uma do oitavo e outra do décimo primeiro ano alunos e professores uh, mas eu vou estar a trabalhar com a escola inteira então já comecei a fazer sessões plenárias para professores para funcionários de limpeza e da cozinha e outros funcionários da escola que queiram saber o que é que se vai passar ali ao longo deste ano e a ideia é fazermos também algumas uh, formações ou workshops não é? algumas experiências, algumas coisas que sejam estes momentos de partilha que as pessoas possam dizer Uh, e tomar consciência do problema, ver o que é que já estão a fazer, ver o que é que ainda não fizeram, Meu, a minha ideia é... E quais não é são ir... as dificuldades para fazer, Exatamente. não é? E a tentar minha ideia não é ir criticar ninguém, e farto-me de lhes dizer isso, que não tenham vergonha de dizer que não fizeram nada, porque vamos a tempo de começar, temos é que estar unidos e fazer qualquer coisa. Agora, saber que o problema existe e não fazer nada é que não pode ser. E, e pronto, e então no final disto tudo, vai haver aqui uma participação também na Bienal da Arte e Educação, com um desfile... Uh, um desfile ativista, e depois se quiseres, participas também, o convite para estar presente. que Eu, acho, eu espero que, que, que eles se sintam motivados a participar uh, todos, na escola inteira, não só as turmas com que vamos trabalhar, mas todos. E por isso, olha, estou bastante entusiasmada, mas ao mesmo, bocado, ao mesmo tempo um bocadinho nervosa com a responsabilidade. Mas eu acho que vai ser vai correr bem. super interessante.
1: Olha Ana, muito obrigada pelo teu tempo E por nos teres contado estas histórias todas obrigada E muito boa sorte com esse projeto e com todos os outros Nós ficamos aqui à espera para vermos mais E para nos juntarmos a ti
0: naquilo que fizer sentido Obrigada Joana, obrigada pelo convite
1: E nós encontramos-nos na próxima semana Ambientalista